0: 13, 12 de la tarde, ahí escuchamos a Adele, que ha sido noticia, bueno, eh, por su cambio de aspecto, Lucía, ¿eh? no ha sacado disco nuevo, pero como que se ha lucido en las pasarelas y en lugares así como... Ah, no,
1: no tengo idea, no lo sí, he visto.
0: Sí, está muy bien. Ella es ya. tremenda, tremenda eh, cantante. Cantante. Sí, extraordinaria. Intérprete. Intérprete, claro, sí. sí. Así que sí. el talento lo tiene intacto esta tremenda mujer. Oye, vamos con eh, don eh, Jorge Leteriel, que ya está en contacto con nosotros, estimada. Mira. Oye, pero Jorge,
1: cada vez más una galería de arte, tu sí,
0: no nos ha invitado sí, nunca. Sí. No sea. Pequeño museo. Un pequeño, pequeño museo, pequeño de tu museo. Vida. Y justo a las 13.13, 13, mira,
1: mira tú. 13.13.
2: 13.
0: Algo quiere decir. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás, Jorge? ¿Es verdad que Bien, ya estás haciendo pues, resúmenes del año?
2: Sí, aunque parezca apurado, pero lo que pasa es que este ¿Cómo? año ha sido tan nutrido, tan pródigo en, en contenido, ¿Sí? que uno, uno puede estar tres, tres semanas hablando de lo mejor, lo peor y cuál y, ha sido un poco el, el devenir de este año tan extraño. Porque prácticamente bueno,
1: siempre hay algo que le queda pendiente, sí, entonces que bueno, se lo recuerden siempre. no es malo.
2: Sí. No, fíjate que ha sido un año tan extraño porque uno diría, pucha, nos encerramos, claro, nos encerramos a ver contenido, pero al mismo tiempo el streaming, la oferta, se adecuó de tal manera que se convirtió en nuestra primera, digamos, nuestro primer pasatiempo a esta altura, ¿no? El streaming y la pelea del streaming, porque se mete Disney Plus al final del año y empieza como a abrir este mundo de contenido. Y uno dice, bueno, pues no, no, no nos falta vida para poder ver todo lo que nos ofrecen. Es <risa> <risa> un poco eso. Sí. Y fíjate que no solamente el tema series, que ese ya es un universo en sí, el tema película O sea, cómo las películas que estaban programadas para cines, se fueron la mayoría al streaming este año o el próximo, y algunas poquitas se fueron a las salas de cine, pero todas estas configuran también la carrera del Oscar, ¿sí? Entonces, al final, nosotros ya eh, prácticamente, si uno está con, con, constantemente viendo contenido, ya uno ya tiene todas las películas de Carrera que ya las tiene casi vistas prácticamente. Entonces, es divertido cómo se cambiaron las costumbres ¿eh? de, de, de la manera de que nosotros vemos cine y vemos series. Eh, este año sí en el sentido un punto de inflexión, sin duda.
0: Oye, eh, Jorge, ¿tú crees que esto quedó para llegó para quedarse? Eh, ¿Tú crees que va a haber plataforma o tal vez estudios? que van a, no sé, van a presentar la película tanto en cine como en, en streaming
2: al mismo tiempo? Sí, fíjate que, mira, ese punto, es eh, Marcelo, es clave porque ya hay estudios que tomaron la decisión de lo que van a hacer el 2021, concretamente el estudio Warner, que es un estudio gigante, tú sabes, sí, la pero... Warner Brothers, ellos tenían una serie de películas a estrenarse en salas en el 2020, por ejemplo, eh, tenían eh, Wonder Woman 1984. Tenían Soul, la película, también la, estaba la película de Pixar, estaba la película de James Bond, pero fundamentalmente Warner qué hizo, como ninguna de sus películas las pudo estrenar en salas, dijo ya, ok, nuestro cambio de planes va a ser el siguiente, a partir del 2021 nosotros salimos con nuestras grandes grandes películas atrasadas y los títulos mayores del 2021 en salas y en streaming, al mismo tiempo, fíjate, al mismo tiempo, entonces van a estar un mes en el streaming, ¿Eh? en, en la plataforma HBO Go, y al mismo tiempo en salas. Uque. Pero eso, Luego, eso,
0: eso, nos va matar, eso nos va a matar
2: el cine, Jorge. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el camino va para allá. lamentablemente mucho, En Estados Unidos, mucho más que en otros países, la gente le, ha, le va a costar mucho tiempo volver a la sala. Mucho tiempo. El impacto no, del COVID es, mucho, muy, es muy brutal. La gente no quiere da. ir al teatro y no quiere ir al cine. Pero, de, pero
1: yo creo que, que cuando, cuando no, se, se pasa... ¿A los gringos les
2: da miedo todo?
1: ¿A los gringos da, lo gringo da miedo
2: todo? En parte, sí. Eh,
1: no lo sé. No lo sé si tanto, pero... Pero cuando se pase, no sé, se ha declarado por muerto el cine, la radio, la música, todo, tantas veces sí. que yo creo que hay que hay cosas que no van a dejar de pasar. Pueden cambiar las formas, pero ir al cine, pueden cambiar las tecnologías, pero ir al cine es y compartir una película sí, en un espacio sí. así es distinto que compartirlo en la casa viendo tele. Po. A
0: mí me gusta el 4D. Ese La que pantalla así claro, claro, de esquina a no, esquina. Que se Todo... mueve, que te tira
2: agua. No, pero, pero nosotros, claro, nosotros somos, somos más románticos. Ah, somos románticos, nosotros venimos de una de una escuela antigua. Pero el chico que tiene 15, 20, sus costumbres actuales son consumir en su casa, en su cama, acostado viendo una película. Bueno, por eso está así claro evidentemente <risa> Por para, eso para ellos que la, la película la película que se estrena así, el día uno, la tienes disponible en tu cuenta de suscripción es fantástico entonces a los estudios simplemente mucho. están viendo para dónde va la micro bueno, qué sí, interesante lo
1: que planteaste Marcelo a propósito del comentario de Jorge porque yo creo que esto tiene que ver eh, sí, puede ser con como formas generacionales eh, pero también creo que avanza eh, eh, de otras maneras si lo entendemos como la participación y el uso del espacio público. ¿Por qué te gusta estar en un espacio público? Claro. ¿Y porque, por qué te gusta ver cine en vez de tu casa con más gente? Primero ah, por la, la pantalla gigante nomás. Claro, pero solo por la pantalla gigante o porque te gusta hacer cosas con más gente, estar en un espacio con gente, claro. estar con más gente, claro y eso algo que están, veremos des, de, de cuando esto se retrocede. Yo creo que efectivamente, y, y, y hay mucho de la discusión también de la intolerancia política hoy relacionada con que los jóvenes, las jóvenes se juntan solo con lo que las aplicaciones les indican que son sus afines. Y esos son los que valen y otros no. Pero al mismo tiempo hay, hay generación que... Valora mucho el espacio público porque los lugares en los que se avista son cada vez más pequeños. Nos estamos pareciendo más a Europa, donde el uso de las plazas... Oye, eh, Lucía, claro, está. el COVID lo interrumpe, pero pero creo que se avanza hacia allá también, desde alguna sí, perspectiva.
0: Sí, lo que me comentaba y no, lo que has comentado sí. tú durante el año, Lucía, por ejemplo, tu hijo que no ha podido conocer a sus compañeros de universidad, claro. eso también tiene tiene un tema y él los quiere conocer, o sea, también es un tema de humanos, de La el, piel. El juntarse, exactamente, el conocerse, juntarse, qué sé yo, el salir, el conversar, otras cosas, que, Oye, pero también... que no lo a hacer en tu casa solo, delante de un el... televisor, aunque tenga un Sistema de sonido sí, de pues No es lo mismo. No es lo mismo. El y por
1: algo también los estudios señalan que esto insisto antes Covid, antes de Covid porque pero el Covid se lo cambia todo. ¿Tenemos? Claro, pero ¿Qué? los estudios señalaban ¿Qué? que eh, las nuevas generaciones tenían menos sexo, por ejemplo. Y yo creo que también tiene que ver con eso, con la falta de relación con el otro, con, de encontrarte con el otro del, de la piel, ¿no es cierto? Antes del, Covid. Antes Covid. Antes del Covid, claro, Bien, las generaciones más chicas. Eh, eh, más jóvenes tienen menos sexo, se hace todo como tú señalas en más desde la Virtual. casa virtualmente desde tu sí, cama
2: claro, mandando... ahora Hola. digamos también que estas prácticas vienen de hace harto tiempo, esto no, lo, no es una práctica que comenzó con el COVID, con el no, encierro de la pandemia, pues, claro. esto viene de una, más de una década atrás, incluso si te fijas en lo que nosotros valoramos del, del, del reunirse, del conversar, de juntarse para ir al cine y después tomarse un café una cerveza y comentar la película, es algo que también había sido bastante dejado de lado, piensa tú que hoy día las multisalas, el negocio de ellos es vender comida en, las, en los cines, sí, bueno. o sea, mucha gente especialmente la gente más joven va al cine a comer o sea, lo principal es comer. Ver una película claro. es secundario, sí, lo principal sí. es comer. Entonces ese, ese cambio en los ritos, en las costumbres culturales, es muy interesante porque de alguna forma en la pandemia obligó a la gente a encerrarse en esa reclusión. Ahora vamos a ver si una vez que podamos salir, ¿qué va a pasar con la costumbre? ¿Vamos a preferir volver a la sociabilización del rito o quedarse encerrados viendo la película se lo doy. en casa solo?
0: Se lo doy por comprado eso, la gente va a volver al rito.
2: El ojalá, rito. ojalá sea así. Pero mientras ¿Será? Tanto, Pero, sí, porque ir al cine era un rito. Antes la sí, gente se, sí. perdió, se arreglaba para ir al cine, ¿no? Se ponía la mejor pincha para ir al cine. A mí me
1: encanta <risa> ir al cine mejor y por eso ver. no me gusta cualquier sala tampoco. No,
2: y esos dulces Hay que
0: algunas. vendían que eran como unas gomas bien ácidas, ¿te acuerdas o no? Que eran como un Las largo. La gomita.
1: Y las sí. almendras...
0: No, sí. Eso confitadas. es año... Oye. A, año 80. Los huevitos. Por eso no... no las era guaguitas. Puro, iba a ver más películas que iba a comer. Claro. Porque no era muy atractivo el, el menú que había de dulce. Eso, claro, me acuerdo de no, los chocolates diría, con que en la oreja, po, claro. ¿no?
2: Ahí está el tipo que come palomitas atrás tuyo comiendo con la boca abierta y tú tratando de ver una película. o eh. completo ahora. ¿Cómo? pizzas completo, me falta la cazuela, que te pongan una cazuela y a, a comer. Pues bueno. ya, a ver, vamos con lo mejor. Es verdad,
1: pues. hay algunas salas dice, de cine donde ¿Sí? yo he comido, no soy buena Siempre para las palomitas, no me gusta para nada, pero la idea de, además, la idea de que queda todo cochino, no entiendo a la gente. Sí, por qué le Sí, el par oh. de veces que he pedido palomitas, digo, por favor, no me lo llenes, si usted sabe que se me va a caer, ¿para qué lo va a llenar? No es culpa del caballero, pero es como parte de la venta, que todo se cae, que las palomitas se vayan cayendo en el trayecto, ¿no Entiendo esa cochinada que se deja en las salas de cine muchas veces. Sí, pero bueno. sí reconozco que en esa sala de cine en la que te ofrecen comida, trago, y tú estás como estirado con las patas así hasta ah, firmar sobre algo, bien. me le he comido... Claro. Su sushi. He ido a comer, he ido a comer viendo películas, que Oye. es más que ver una oh, película comiendo. Dios. He ido a comer viendo películas. Sí,
0: Rodrigo, alcaíno te recomienda que vayas al Normandí porque están vendiendo almendra ahí todavía hay dulces más tradicionales. Me encantan como las esos,
1: salas de cine de arte tradicionales. Como me
0: encanta. Con la naranja. Ya, vamos a lo bueno eh, de las series del año, Jorge, pues que a eso no y hemos hablado de si volvemos o no al cine. A ver, juegue. ¿Cuál es la mejor bueno. Uy, qué difícil eso.
2: Ya, pero yo prefiero no casarme con una, casarme Claro,
1: y nosotros votamos.
2: Vamos con seis. Exacto. Ya, mi preferida de la gente puede opinar Mira, primero, Debs. Déjame adivinar. Debs. Ya. Una serie de ciencia ficción de HBO notable, una especulación sobre mundo, sobre dimensiones paralelas. Se escribe E me corta de ese. Yeah. Tiene una banda sonora. Esa es la increíble. mejor suya. La, Para mí está es la entre, mejor. las mejores, no, entre las, las la mejores. No, entre las
1: seis
0: mejores,
2: dijo po. Es que por algo sí, no la, la nombró. Eh, la poca gente. Primero. Es una serie un poquito densa, quizás. Es muy metafísica. Eh, eh, examina cosas muy, muy profundas respecto a, al final, qué es lo que nosotros entendemos por realidad. La realidad real, la que vemos. Y la realidad que se puede reconstruir y nosotros amoldarnos a ella. Yeah. Son conceptos medio difíciles, pero la serie tiene, tiene una... Es embriagante, de verdad. Es Ajá. una serie bastante embriagante. Así que, eh, muy interesante, una dirección de arte notable. Eh, yo la pondría entre mis favoritas. Después, la, una serie que a Lucía le gusta mucho: Cuento sobre el Loop. Sigue sigue sí. estando entre. el Bonita, serie sensible, triste como un tango, pero pero bonita. Sí. Lleva, lleva, lleva como a, a nivel de calle lo que pueden ser las, las preguntas más básicas de, del, del ser humano al final. Lo hace bonito, lo hace simple, lo hace emotivo. Eh, ¿Para qué estamos acá? Porque es el deseo de amar, algo tan simple como encontrar la media naranja, ¿no es cierto? Es muy bonita, es una serie preciosa además en términos visuales, así que yo la dejaría. Es de Amazon Prime, Cuento sobre el Loop, está ahí. No la pesco nadie porque es una serie muy de... Como si fuera cinearte, es, es serie arte. <risa> ¿No es cierto? Claro, Pero linda muy la serie. Tiene a Jonathan Price ahí. Sí, no fácil. Pero de no ver. lejana.
1: Muy cercana. No es lejana. Eh, no es fácil de ver en el contexto de la gente que consume serie en general muy rápidamente, ¿no es cierto? De mucha acción, claro. pero no es compleja tampoco, no es tampoco no, claro. una cosa imposible seguir como Dark tu que pudiera tener algo de similitud en claro, la en, en la puesta en escena. No, esto es sencillo. Son preguntas sencillas, es de profunda tristeza y tiene una música de Philip Glass, Uf, maravillosa. Y, y
2: extraordinaria, extraordinaria. Ya, y yo era la, la mejor banda sonora del año. Vamos a la sí, segunda, pasemos tú. a la tercera. A ¿No has visto ninguna de San Marcelo? No, no. no ¿Marcelo no. todavía está viendo 24? Sí, voy a la
0: sexta temporada.
1: <risa> la sexta temporada, la sexta vez que la veo. Eh, cuart
0: decir,
2: por cuarta, cuarta diría yo, cuarta.
1: <risa> Ay, Oiga, vamos,
2: Gambito... Gambito de Dama, hay que poner ponerla, Gambito de Dama, gran serie. Oye, háblanos Gambito de Gambito de Dama, Gambito de de tormenta, Dama más perfecta. en
1: profundidad, porque no, no sé nada de Gambito de Dama.
2: Pucha, pero Lucía, pero Sí, sé que está? todo el mundo la comenta,
1: pero no, y, y que su nombre como... se basa en la jugada de ajedrez, pero, exacto, pero, cuéntame exacto.
0: más. Oye, la actriz
2: es bueno, argentina
0: británica, no sabía. Ang
2: Angloamericana, exacto, anglo-argentina, -Argentina, Anglo -Argentina. Angela Taylor-Joy. Oye, sí, una, tú lo escuchas hablar y te vas de espalda porque habla como Argentina del puerto, así como de, del barrio de la boca. Es como, habla como Vigo Mortensen. <risa> <risa> es muy graciosa ella hablando en argentino. <risa> Mezcla la palabra el bufardo. Bueno, eh, esta, esta miniserie es un golazo, eh, de verdad. Es eh, más allá del impacto masivo que tuvo. Es la serie más vista en la historia de Netflix. Ojo, wow. ojo ese dato? La más vista en la historia. O sea, tiene, creo que tiene 62 millones de, de, de suscriptores que la vieron completa. ¿Ya? Con eso te digo todo. Ya. y Es una serie que trata sobre una, un prodigio infantil del ajedrez en los años 50, una huérfana que eh, comienza a fascinarse con el juego del ajedrez y empieza de, a descubrir que el talento que tiene, al mismo tiempo, ese talento está amañado por eh, la, la dependencia a, a ciertas drogas, a ciertas... A ciertos, eh alucinógenos, por alguna forma, de alguna manera decirlo, y estos alucinógenos le ayudan a ser mejor jugadora de ajedrez, entonces se produce una dependencia fuerte pero no en el tiempo ese talento lo hace convertirse en una en una en un genio en el, en el mundo machista en el mundo masculino de los jugadores de ajedrez entonces abre camino solo. entonces hay una lectura muy bonita respecto a lo que es ser huérfano, ser una freak, porque ella es una persona muy rara eh, una, una mujer bastante antisocial, no sonríe casi nunca, está, llen, está cruzada por traumas y por malestares muy profundos, por lo tanto no es una figura de entrada agradable para el espectador. Y así todo, nosotros nos vamos enamorando de ella. Y en la cuarta, quinta capítulo ya estamos completamente enamorados, uso unos vestuarios que te lo encargo. La verdad, la dirección de arte es deslumbrante. Probablemente, en mi opinión, después de The Crown, esta es la serie con dirección de arte más brillante que hemos visto sí. este año. O sea mira. Tanto así que el Museo de la Moda de Brooklyn En, en online la, Tiene una exposición eh, sobre Gambito de Damas ah, Ese nivel o sea, Más estamos que... Hablando que
1: The Mervulous Mrs. Maisel Que yo lo encuentro notable en esa línea
2: Claro, es yo te diría que está a la par Pero quizás la dirección de arte En términos generales del detalle, Exacto. la escenografía el, La utilería, el objeto, el auto Todo es brillante acá O sea, de verdad, uno queda asombrado hay una parte en que la serie se, se ambiente en Moscú y uno de verdad queda así como loco, ¿qué onda este director de arte? ¿De ¿dónde estudió? porque de verdad es una brillantez visual, impresionante cada ¿es británica calle, cada... o norteamericana? no, americana, completamente ya. americana es sí. así que es un triunfo absoluto muy bien narrada, grandes personajes secundarios Ella, el personaje de ella está escrito de una manera maravillosa la progresión dramática es perfecta y no es, no es la, la típica serie facilona ella, como les decía, es un personaje no fácil de enganchar a la primera porque no es agradable, no es sociable no es una persona abierta a relacionarse con el mundo, por lo tanto, cuesta entrar pero tú te enamoras igual, y eso es un mérito del guión, sin duda Así que tiene todos esos elementos y además el éxito masivo, por lo tanto es un triunfazo triunfazo, triunfazo. absoluto, sin duda para el próximo Emmy yo creo que va a arrasar, ¿ah? el, el próximo año sin duda. Oye ya, vamos a la cuarta Sí, la cuarta. Otra de Netflix, Kingdom. Esta es una serie coreana de zombies, se estrenó en ah, febrero de este sí. año, y fue también un golazo, es, que es re difícil destacar algo de zombies que se escape de la norma, de la, del promedio, y nos encontramos con esta serie ambientada en el medioevo coreano, O sea, estamos hablando del siglo XV en Corea, donde existían los clanes. ¿Ah? el señor feudal y los clanes Acá en Chile todavía, mirada... todavía, también existen <ríe> Sí, exactamente <también> igual <ríe> Fíjate que es divertido porque es un virus que se propaga en el campesinado, en la gente humilde y ellos se convierten de la noche a la mañana de este, de esta, de este contagio en hordas de campesinos que arrasan y van a, a las ciudades feudales a atacar a la aristocracia del momento. O sea, Hay una lectura bien divertida de la, de la lucha de clases muy potente y entre medio hay un conflicto familiar porque estos clanes también tienen peleas de poder es una serie que aparentemente es simple con ese tema, pero tiene un nivel de acción física que de verdad te deja. Yo, yo la vi colgada a la lámpara toda la temporada. La <risa> el nivel de tensión es notable, notable, serio, Los efectos brillantes. Y serie
0: simple. Sí, son buenos para los ojos. la lleva. Sí.
2: O sea, seco, seco. El, nivel, el, el sentido qué de se la da? acción. Porque sabes que hace 20 años atrás ellos se abrieron, al, se abrieron al, a la mecánica hollywoodense. Empezaron a producir a la manera de Hollywood. Aprendieron mucho de las películas de acción hollywoodense y la, la trasladaron al universo, a la realidad coreana. Y empezaron a hacer muchas películas comerciales, está hablando comerciales comerciales, escapes de, de, de cárceles, películas de policía, con toda la producción y la para en el mundo. Aprendieron así, viendo y aprendiendo de, de Hollywood. Ya, y pero ¿de dónde con, viene con esa, o, se,
1: esa otra cosa? El lado macabro, eh, sí, son súper violentas. Es idiosincrático.
2: Sí, yo creo que... Fíjate que, que los coreanos tienen... Uno, uno, milen uno aprende fue. de ellos que ellos no son de la comedia y hacen comedia. Porque la comedia se mezcla con el, con el, con, con el drama familiar, con el terror, con la ciencia ficción, dependientemente de meten claro, comedia para, musical, sí. están todos bailando. Esa mezcla la hemos visto en muchas películas. de Host, por ejemplo, que es una película de, de Park chan del autor de Parasite, eh, mm. es tampoco lo mismo. una película de monstruos, ciencia ficción, y de repente está la familia llorando, están todos abrazados, de repente todos arranca hay cine, cine de acción mezclado con musical, mezclado con comedia. Y como que ellos mezclan tan bien todos los elementos y tienen tanto tono entre medio. una misma escena tienen, pueden tener tres tonos distintos. Entonces, mm. eso parece que es muy coreano. ¿eh? Eh, esa impresión después de haber parece visto Parece que es muy coreano queda, eso. <risa> <risa> es muy coreano. O sea, mezclar todos los tonos, todos los, todos los estados de ánimo, todos los, todos los ritmos, entonces y en, en Kingdom pasa un poco lo mismo, yo creo que hay, el que no la ha visto, véanla porque es una serie muy fácil de ver además, uno la puede, en, en dos tardes la tiene completa, he visto la maratona absoluta Buena. así que de todas maneras,
0: están las vamos mejores a, del año
2: a la quinta ya, en la quinta, de Mandalorian, a pesar, a, ah. yo creo que igual los fans Oye, quedaron de un poquito Sí, pero los fans quedaron tranquilos, fíjate que el, el fan de Star Wars es un fan bien talibán, tú sabes que, si no le gusta algo, hacen, ya, hacen campaña pero para Star bajar. Wars
1: viene hace rato quedando en deuda, po.
2: Sí. sí, pero es que además el fan bueno, también es súper, es súper, es, es super, eh, demasiado fanático, el, 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 claro. si no le das lo que él quiere, te destruye la obra, entonces pasó con las últimas películas, especialmente el último Jedi, que, como que están ahí medio, medio, medio conflictuados y aparece Mandalorian y como que vuelven a enamorarse del universo Star Wars. Yeah. La serie es como un... es una serie vuelta a los orígenes, entonces muy western. Es una serie muy western. Yo vi dos capítulos.
0: Y, eh... <risa> ¿Cómo? Yo vi dos capítulos. Dos capítulos. Eh? ¿Vas ¿Te gustó? ¿En el segundo eh, capítulo o, o viste? No, vi dos capítulos, capítulos. <risa> creo que me quedé dormido en el segundo. Lo encontré un poco no, lentito. Sí. Te van a lavidar los fans. Ahí. Lo mismo.
1: <risa> y a ti te gusta Star Wars?
0: Sí, pues. Yo fui a ya. ver eh, yo creo que la vi todas en el cine, menos la uno pero el imperio contraataca me acuerdo, yo creo que fue como la segunda vez que fui al cine a verlo. La primera fue Superman Mira. con Christopher Y Rick. Rayaste. Ay, oh, sí. qué divertido porque
1: de alguna manera marca personalidades, como que define personalidades, eso.
2: Sí, sí, sí. Ya. Bueno. Bueno, y esta serie es un poco regreso a los orígenes. Hay personajes antiguos de las primeras épocas que vuelven a aparecer. Bueno, y está Pedro Pascal, que es una es una garantía para, lo, para nosotros los chilenos, Por efectivamente, supe. tenerlo ahí. No se le ve la cara, de en orgullo. todo caso, en y todo el... está... No se le ve la cara, pero, pero nuestro orgullo chovinista está Pedro Pascal. Porque, sí. ¿qué, no, ¿qué Y
1: además de Pedro Pascal, acabo de ver pasar también a un personaje que está en todas las series populares del último tiempo, pero así de muy bajo perfil, que es el chileno de los pollos hermanos de Breaking ah, Bad. Ah,
0: claro. <risa> Oye, pero a y lo que voy yo es que yo vi los dos capítulos de, nomás porque había que ya. pagar, había que suscribirse a Disney porque, ah, de,
1: ah, de amarrete No, porque no, no te pero gustó? Es que,
0: es que tengo gustó <risa> Es que no me gustó, no me llamó tanto la atención pero parece que después se pone muy buena Sí, es sí, la sí. tercera yo No la he visto, no la he visto <risa> completa clásico. Se,
2: se está poniendo, Bueno, ella es el gran gancho que tiene, que tiene que tuvo Disney Plus cuando partió O sea, era como, porque todavía no tiene tanto catálogo nuevo, o sea, apela a su a su ropero de contenido para atrás. Y esta es como la gran serie que tiene ahí, anunció la segunda temporada justamente con el con el lanzamiento de Latinoamérica. Así que estoy, estamos esperando que Disney Plus ofrezca contenido nuevo. Recién apareció Mulan, la, la, la película que se iba a estrenar en salas. Se pasó a, a Disney Plus, se pasó al streaming, la, la Mulan en, en versión en vivo. Mm. Eh, que no tuvo tan buenas críticas, ojo. Así que ahí... Eh, hay que tener ahí sí. en consideración eso. Pero yo creo que de todas maneras es una serie que restituye un poco el encanto original de Star Wars y deja a los, a los fanáticos tranquilos, que, que es bien importante <risa> porque harto que cacarean.
1: ¡Pam, pam, pam! Nos pan, queda una. Pan, la pan, pan, la pan, última. Una. Yo, qu... no, a, la no Déjame adivinarla.
2: Nos queda un minuto. Watchmen. Uy, Watchmen. No. Watchmen pues, es del 2019.
0: ¡Ah!
1: Estoy ¿Oh, súper atrasada.
2: Te mató, pero de una.
1: A ver, pero más o oh, menos, tírate un... La francesa.
0: Lovecraft Country ah, ah, sí,
2: bueno
0: Ahí, ahí también vi
2: dos capítulos también Oye, buena serie, y me asusté. Buena serie. El universo es? de Lovecraft Mezclado con Monstruo y con el problema racial de los años 50 en Estados Unidos Es como ¿Cómo la versión de, ¿Te acuerdas eso? del libro verde de Green Book? Sí Pero mete, mete, métele harta fantasía, harto monstruo y harta maldad Y te encontráis con una lectura ra del, del racismo de esos años que es Pero muchísimo sí. más jugada que Green Book o sea, ¿Cómo, se verdad, pues,
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
2: Lovecraft Country, como el país Lovecraft. Yeah. Está basado en una novela sí. que agarra el universo, el, 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 el universo general del, del autor, del escritor H.P. Lovecraft, con el tema de los monstruos, con el tema de la maldad, ¿no es cierto? Pero ambientado en, en, lo, en, la, en las. Pueblos sureños, de los estados sureños eh, de Estados Unidos en los años 50. Es que da, daban miedo los blancos
0: que los monstruos de. Oye, es terrible.
2: ¿Sí? Terrible. Bueno, está Jordan Peel, que es el productor, es el, el ¿te acuerdas? El director de Huye, la película oh, sí. fantástica, esta película del 2017. Él está detrás de este, de este proyecto y de verdad, un proyecto de HBO notable. Gra, gra, y tú dices, esto, esto no, ¿cómo van a funcar el tema racista, el tema los monstruos con racismo? Eh, pega. Es una fantasía absoluta, pero pega, pega. un golazo. Gran, Oye, serie, gran serie, El
1: único problema que tengo yo SHBO. con esto, exacto, HBO. tiene que ver con eso. Que esto es HBO, otras series que has recomendado son de Amazon, otras son de Disney Plus. Y pasa que ya no sale lo mismo. Antes uno decía, ya, pero te salís del cable y te metías a Netflix y tenéis todo, ¿para qué? Ahora, si claro. subáis cada una de las plataformas, como que ya no me está gustando tanto el negocio. Y si uno tuviera que optar. ¿Sabéis que eso debieras traer la próxima? Decir no, mira, si a usted le gusta esto, ¿Es que ¿sabéis que si, si le gusta este 8? Si esta. eres contratado,
0: entiendo yo, el, en el cable HBO, ¿tiene disponibilidad de entrar a HBO Go? Sí. Claro, pero ten, no tenéis
1: nada de Netflix, de Amazon, de ah, todas no. las otras. Po.
2: Bueno, pero ahí sí, hay que. Hay pero que... para eso están también nuestras, nuestras plataformas amigas, que son las plataformas <risas> de la calle. Culeta, ¿no? <risa> está todo, todo esto está ahí. la de, de la patadita. la de la los patadita. los derechos
1: de la, sí. del artista, pues, Jorge. No, no, pero está dando una alternativa. Pucha, sí, pero,
2: <risa> pero es que también hay que pensar en el bolsillo de, de un, un humilde suscriptor. Pues, sí, como estar, que ahora va a va llegar, cuatro, vamos a volver por. a lo
1: mismo de antes, que va a llegar una empresa <risa> más grande, las va a contratar a todas, las va a meter en una sola señal y por más barato las va a tener todas juntas, que es como partió el cable. ¿no? Como claro, y así sí. un eterno loop. <risa>
2: Oye, Oye, Lucía, pero tú todo hablaste de una serie francesa, o sea, la, terminando, una serie Edis. francesa. ¿eh? ¿El Colapso? Estamos hablando de esa misma, ¿no? No, está
1: hablando ¿No? de Edis, que tú la habías recomendado. Lo ah, tal. de
2: Edis, la serie jazz, sí, notable, serie también. Pero es demasiado de nicho, creo yo, ¿eh? no la quise poner, a mí me encanta el jazz, por eso para mí es fantástica, pero no la quiero poner. Pero vamos a hablar, yo creo que la próxima semana, de El Colapso, una serie que no está en ninguna plataforma, para algunos la mejor serie del año, ojo, Ah, Son mira, capítulos de 20 minutos francesas que hablan sobre el fin del mundo hoy día, ahora ya. No. Al tiro. Qué ocurre ya? en Dios diferentes mio. ámbitos si el mundo el mundo se acaba mañana, así, pum, sin ningún efecto especial, a ver, no es un alienígena, ni una estrella que va a chocar con la Tierra, no. Hechos reales, falta comida, se acaba, se cierran las tiendas, ese tipo de cosas. Es tremenda, es una serie pero tremenda, increíble. Ya. Así que el próximo estar, martes el
1: a las 13:15 no se pierda el colapso. Oye, se nos pasaron películas de estreno
2: pero también la vamos a mencionar el próximo martes porque hay dos películas de estreno que vienen para el Oscar también, pero la, la próxima semana ya no alcanzamos Oye, Letelier oh, Jorge, vaya, va, va a subir eh, tu, tu... Vamos a subir este ranking para Eso, que la gente me tire ranking. piedras Eso. me la pide, porque me imagino que nadie va a estar de acuerdo con esto No, Yo tengo algunas que,
0: que sí estoy de acuerdo Un abrazo <risa> grande, Jorge. Se cuídate. pueden sumar Suerte, más que la pirarte. A... Chao. Un
2: abrazo <risa> sí.